2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos radio escuchas, sean bienvenidos a Más Salud, son las doce con dos minutos en el centro de nuestra República Mexicana, y estamos transmitiendo desde Radio Universidad. Y pues da mucho gusto presentar la conducción a la doctora Gabriela Mireles. Gaby, ¿cómo estás?
3: Bien, Alejandro, ¿tú qué tal?
2: Bien, muchísimas gracias. Y su servidor, amigo Alejandro Godoy. Oye, Gaby, estaba yo, me estaba yo imaginando, ¿tú haces ejercicios? ¿Tienes actividad física?
3: La verdad es que sí. Te he de confesar que adoro hacer ejercicio. O sea, es uno de mis hobbies desde, yo creo que la prepa, una cosa así.
2: Magnífico. ¿Y qué tipo de ejercicio haces? haces?
3: Normalmente, eh, nadar, no, a veces correr, a veces clases en el, en el gimnasio, dependiendo de los tiempos. Tú, tú lo sabes perfectamente.
2: Sí. Pues eso eso me parece fundamental. Fíjate que hoy el tema que vamos a tratar es sedentarismo y repercusiones en la salud. Justamente el no hacer ejercicio y otras actividades que ya nos va a explicar la maestra Anabel Cerratos Medina, que nos acompaña esta tarde en Más Salud. Ella tiene una licenciatura en fisioterapia, una especialidad en enfermedades neuromusculares. Actualmente es profesor de asignatura de la Facultad de Medicina y responsable de la Clínica de Enfermedades Neuromusculares en el área de Fisioterapia del Instituto Nacional de Rehabilitación. Maestra, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy buenas tardes. Pues muy contenta de poder compartir un poquito de esta pequeña experiencia que tenemos y pues ver en qué podemos agrandar un poquito
3: el tema. El, el... El... Que se celebra el día de mañana, 6 de abril. Le agradecemos mucho su presencia.
0: Muchísimas gracias.
2: Y bien les recordamos, este es un programa en vivo. Ojalá que haga el programa con nosotros. Tenemos dos vías telefónicas para que usted haga sus preguntas, sus llamadas, sus sugerencias. Nuestros teléfonos son el cincuenta y cinco treinta con dos líneas y el cero uno ochocientos quinientos cinco Haga el programa con nosotros. Llámenos, por favor.
3: Esperamos sus, sus llamadas, todas sus preguntas y hacemos una pequeña pausa, nos vamos a una cápsula.
0: La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas. Beneficios La actividad física regular y en niveles adecuados Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas Mejora la salud ósea y funcional y es un determinante clave del gasto energético y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control de peso
3: Maestra, cerratos, de nuevo, eh, bienvenida. ¿Le parece si iniciamos con la definición de, de sedentarismo, no? Eh, no sé si nos puede explicar qué significa ser una persona sedentaria.
0: Claro que sí. Bueno, sedentarismo lo podemos ubicar desde un contexto histórico como sociedad que llega, se establece en un punto, pero desde el punto de vista de sedentarismo físico nos vamos a referir básicamente aquella condición que tienen algunas personas o tenemos algunas personas uh -huh. que eh, necesariamente no realizan alguna actividad física que puede ir desde muy ligera, que definitivamente no realizan por alguna patología, por alguna condición especial y que su consumo de energía es muy bajo.
3: Ok, y de esto, ¿cuál sería o sea, la, la causa nos hablaba de eh, digamos como, ¿no?, adaptación evolutiva de, de las personas. ¿Cuál sería la causa actual de las personas sedentarias? Pues se ha tomado ya como
0: una un problema de salud pública, por lo tanto hemos observado ya de tiempo atrás que la sociedad se ha ido cambiando en cuanto a hábitos eh, de movilidad, hábitos alimenticios, eh, y hay una serie de circunstancias que nos llevan a una sociedad digamos, muy industrializada y que conlleva cambios en estos hábitos en la vida diaria. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el hombre se vuelve eh, pues más cómodamente ajustado a su rutina y realmente pues todo lo tiene a la mano, ¿no? Entonces, eh, nos movemos poco, ya no caminamos como antes, el transporte que algunos han mencionado como transporte pasivo, que es sentarte y esperar a que llegues porque el trayecto es muy largo, y eso condiciona pues que no esté sentado, que no se movilice, y que todas nuestras funciones pues estén ahí, lo mínimo posible, ¿no? Entonces, todas estas situaciones generan que, que no desarrollemos un movimiento musculoesquelético importante para perder energía.
2: Maestra Cerratos, me estoy imaginando muchas cosas interesantes que nos está diciendo. Me estoy imaginando una persona que, por su trabajo, sencillamente se pasa 12 horas, 15 horas sentado en una oficina, que quizás por alguna pequeña enfermedad, no sé, una lesión en un pie, en una rodilla, pequeña lesión que si es que me duele para hacer ejercicio y por eso no lo hago. Todas estas circunstancias podrían ser características de una persona sedentaria. ¿Y cómo influye el estilo de vida de una persona así?
0: Si sí, tenemos condicionantes, uno es, pues habíamos mencionado la parte ya cultural, ¿no?, eh, ya no es tan común que desde pequeños nos acostumbren a que tenemos que hacer actividad física, que tenemos que jugar. Digo, los niños están ya metidos en otras actividades, cuestiones más tecnológicas, que casi la posición es estar sentado y vienen condiciones de algún problema físico, como bien menciona, que realmente nos limitan o nos dan miedo, no, para poder realizar o no sabemos cuál es la actividad que incluso en esa condición podemos nosotros realizar. Eh, alguien por ahí decía que el movimiento es vida y la vida es movimiento. Entonces, nosotros tenemos que movernos porque es parte característica de de nuestro ser, ¿no? Nosotros tenemos que estar eh, moviéndonos porque así estamos favoreciendo la salud, porque así estamos quemando esas calorías que ahora ya estamos consumiendo de más, y todas estas situaciones, pues, nos llevan a, a, a limitarnos, ¿no?
2: Bien dice usted que ahora, por ejemplo, la tecnología está jugando una parte importantísima, no solo para los niños, quizás principalmente para los niños que ahora realmente no se despegan de una tablet, de un teléfono inteligente o de una computadora. Prácticamente está, están educados, iniciados y, y toda la vida depende un poco de esto. ¿Cómo va a afectar el sedentarismo? ¿Cómo, cómo va a afectar? ¿Qué riesgo de incrementar la morbilidad en las personas tiene el sedentarismo?
0: Modificar, ya habíamos mencionado, la pérdida de esa energía que nosotros debemos de tener de manera normal y que pues es producto del consumo de, de alimentos. ¿no? Entonces, la dieta ha cambiado, las dietas ya son con altos contenidos calóricos y estas dietas, ¿qué pasa? No? Entonces, es mucha, son muchas calorías y tenemos que hacer que trabajen, que hagan su función, si una persona no se mueve, pues se siguen almacenando esas calorías para cuando encuentren un momento propicio de donde disiparse. Pero si nunca encontramos ese momento propicio, pues se siguen acumulando. ¿Y esto qué va a condicionar? Incremento de la glucosa, nos va a condicionar que el peso se incremente, nos genera obesidad, la obesidad va a condicionar alteraciones musculares porque ya no nos movemos tanto, los músculos se acortan, el calcio ya no se deposita como se puede depositar en huesos, tenemos pérdida de la densidad ósea y así vienen en cadena una serie de efectos
3: que pues pueden ser imparables, ¿no? Y maestra, hace ratos... Eh... Con este aumento de de, de la masa muscular, de, del incremento del índice de masa muscular, ¿cómo, cómo se encuentran lo, el colesterol, los triglicéridos, el HDL, LDL, ¿no? que la, la, la gente lo puede conocer como colesterol bueno, colesterol malo? ¿Esto afecta en, en las personas sedentarias? ¿Se incrementa? ¿Qué pasa?
0: Pues, igual, bueno, habíamos mencionado que, bueno, ingerimos una alta cantidad de alimentos y gran parte ya de nuestros alimentos muy procesados son grasas ¿no? entonces eh, al, también se menciona a la Organización Mundial de la Salud ha hecho muchos estudios al respecto y nos condiciona que la alimentación es eh, realmente alta en grasas alta en estos elementos nocivos y nosotros si no tenemos un movimiento que nos active ese metabolismo de las grasas tendemos a acumularlas Obviamente, eh, las grasas de alta densidad se van disminuyendo, que en determinado momento son las grasas buenas, las que nos ayudan a ir desalojando todo el colesterol que llega al, al cuerpo, y las grasas de baja densidad se van incrementando. Esto nos conlleva pues, a que los triglicéridos también se ven incrementados y que de alguna manera disparen estos, pues, estos procesos que les han denominado dislipidemias y que generan pues muchos factores de predisposición de enfermedades cardiovasculares, tapan arterias, se acumulan en otros lados, digo, bueno, principalmente en el hígado y generan un hígado graso, que también es un factor de riesgo, y nos condicionan a, pre, a la presencia de diabetes y de otro tipo de, de situaciones. Entonces, pues mencionábamos, ¿no? Todo es un deterioro, el organismo siempre tiene que ir al equilibrio y un aumento de algún elemento, digamos, de manera eh, discontinua o de manera alterada, entonces, pues nos va a generar problemas, ¿no?
2: Vamos a recordarles con mucho gusto nuestras vías telefónicas para que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que desea hacernos, nos ayude a hacer este programa. Le voy a decir que los teléfonos son 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 y un LADA sin costo que es el 01800 505 26 88. Ahora, eh, Anabel, dígame, tengo algunas eh, preguntas en la mente que me han estado surgiendo con lo que nos ha dicho. He escuchado a muchos entrenadores, porque lo he escuchado, entrenadores de físicos que dicen, no importa lo que te comas siempre y cuando que lo quemes con ejercicio. Y entonces es una invitación a comer cualquier tipo de grasas saturadas o, o es decir... Cualquier tipo de alimento, y ya vemos que nuestra comida mexicana es amplísima en este tipo de, de antojitos y cosas grasosas. Y también he escuchado otros entrenadores que dicen, no, come bien y haz ejercicio. Si tú comes de más, va a ser complicado. ¿Qué nos puede decir al respecto de, este, de esta dualidad en esta información? Y después quisiera preguntarle si este incremento en la obesidad de nuestro país se asocia al sedentarismo.
0: Pues habíamos mencionado que ya se están haciendo muchos estudios porque pues es un problema de salud pública importante recalcamos entonces qué sucede bueno hay como muchas por ahí eh, ideologías que a veces no no ayudan un poco a poder mantener unos buenos hábitos. Todo viene de buenos hábitos, ¿no? Entonces, realmente la salud se mantiene a partir de buenos hábitos. Y buenos hábitos es, sí, una actividad física adecuada, pero también un consumo alimenticio adecuado, eh, higiene en otro tipo de, de situaciones y un conjunto de, de normatividades que tienen que ser como muy continuas. Ya se han investigado muchas cosas. Ya sabemos qué es lo que nos provoca la obesidad en ciertos grupos poblacionales, por ejemplo en los niños, sabemos que los niños sí, si tienen un, un grado de sedentarismo importante, estos niños van a ser obesos desde muy pequeños, entonces van a tener eh, acúmulo de calorías, no las van a disipar, ellos tienen un metabolismo incrementado, pero pues bueno, si están estáticos, ese metabolismo tiende a quedar estático y nos limita mucho la pérdida de estas calorías que están ingiriendo. Entonces, en adultos, por ejemplo, dicen, bueno, pues si tú mantienes una cantidad de ejercicio eh, moderada, puedes consumir cualquier cosa. Obviamente, cada persona es diferente, tenemos metabolismos diferentes, que es la manera en la que disipamos esta energía producto de los alimentos y de alguna manera... Eh, tenemos que ser conscientes, ¿no? Digo, sabemos que hay grasas eh, adecuadas para favorecer nuestros procesos biológicos, digamos, normales, y abusar de este tipo de, de alimentos, pues, nos lleva a otro tipo de problemas. Entonces, todo va en el equilibrio, todo va en cantidades adecuadas, en procesos digamos conscientes ¿no?
2: es decir, las calorías que una persona quema haciendo media hora de ejercicio en otra puede tardar 40 minutos de ejercicio, Exacto. porque cada persona es diferente,
0: uh
3: -huh. y tenemos procesos muy diferentes gracias, entonces entendemos eh, digamos esto de, del sedentarismo pues como una bola de nieve ¿no? que, que va paulatinamente creciendo si no se ataca desde el principio eh, maestra, desde digamos desde los niños, o sea, ¿cuál sería como como las consecuencias específicas, no, para, para poner atención en eso, para para no solo decir, bueno, mi niño es es gordito, no, sino también puede tener algunas otras este consecuencias en en la en la salud. Entonces platíquenos más o menos en ese continuo, no, desde la la, la repercusión en la salud eh, que inicia con el con este sedentarismo, no, con esta apatía por por moverse. Bueno, un niño sedentario,
0: pues independientemente de, de lo que podemos pensar, pues un niño que no hace actividad física es como impensable, ¿no? O sea, todos asociamos a un niño moviéndose, un niño corriendo, gritando, saltando, haciendo mucha actividad. Ahora esta pauta, pues es mínima. Ya tenemos muchos niños que piden el celular, piden la tablet, se quedan viendo la tele y ya no salen a jugar, ¿no? Entonces, mucho sí es el contexto por ahí social, de que, bueno, no hay áreas seguras, de que es más fácil tener al niño dentro de casa y en una actividad que lo podamos vigilar. Eh, y, pues, esto condiciona que el niño se quede sin realizar actividad física y condiciona que sus músculos no se trabajen de manera adecuada, que no sean elásticos, que tengan problemas de equilibrio, que sean temerosos. Desde el punto de vista psicológico también afecta. Digo, son niños que, pues, Pueden tener un mínimo grado de depresión digo, estar nada más frente a la televisión evita la sociabilidad y de alguna manera estos niños pues pueden tener como, como poco contacto con, con nosotros, ¿no? entonces hay que tratar de que consuman eh, alimentos que no tengan una gran carga calórica, si es que no se van a mover mucho, verdad, pero lo pensable es que el niño se mueva, que el niño haga, haga cualquier actividad que le condicione eh, liberación de esa energía. En los adultos, digamos, aquí hay otras pautas, ¿no? La actividad, el trabajo, eh, pues a veces uno dice, bueno, trabajo o me voy a hacer ejercicio. O a veces uno piensa que ir al gimnasio es como lo ideal y que, pues a lo mejor el, el lo que gano no es suficiente como para pagar un gimnasio. Hay varios tipos de, de situaciones que podemos planear como actividad física, no necesariamente hacer un gimnasio. Y quienes no realizan una actividad física en esta etapa adulta, pues van a tener niveles de incremento de glucosa van a tener algunas alteraciones como habíamos mencionado en, en el metabolismo de las grasas, van a acumular estas grasas, van a tener problemas de, a nivel articular ya no va a ser tan fácil moverse nos va a costar trabajo emprender incluso una pequeña carrera o subir escaleras, ¿no? vamos a empezar a tener fatiga entonces son cosas que se van a ir viendo en estos grupos y pues en adultos mayores que podríamos decir, aquí se toma ya como, como bueno, ya están al final de la vida y hay que dejarlos descansar, hay que dejarlos que, que no hagan actividad. Aquí tampoco es es lo deseable. Aquí hay que buscar que se mantengan en una actividad que, que sea adecuada, sí, a la edad que tengan, a la situación en la que se encuentren alguna degeneración articular. Bueno, hay que condicionar ejercicios mucho más ligeros, pero que sí se mantengan en buenas condiciones porque si no, pues, incrementa el peso un peso que puede ocasionar problemas articulares mayores a los que la degeneración va a, a originar y bueno, igual tienen una serie de características que no es necesario eh, pues estarlas como ampliando, pero bueno, es, es como saberlo, ¿no?
3: Todo esto entonces como eh, focos rojos en cada una de las etapas que nos menciona para que puedan acudir, eh, con, con un especialista, ¿no? A esta, digamos, a una revisión periódica o por lo menos eh, a, a, a que les diga si está bien o está mal en cada grupo de, de edad, maestra.
0: Sí, les había mencionado que, bueno, la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada y se han hecho programas a nivel internacional, a nivel nacional, que van a condicionar evaluaciones, por ejemplo, por grupos de edad. Entonces, se tiene el grupo de niños de más o menos 5 a los 17, 18 años y bueno, están encargados los preparadores eh, eh, físicos en las escuelas. Por ejemplo, ya es, había men mencionado que es un problema de salud pública donde no solamente está involucrado el personal sanitario, sino que en estas etapas, digamos, tempranas de la vida, pues los profesores, incluso educación física... Eh, en las guarderías, los que se encargan del cuidado de los niños, tienen que estar muy atentos a la cantidad de actividad que realizan los niños, ¿no? Entonces, un niño que no realiza, pues hay que ver por qué. Hay que detectar por ahí el factor que condiciona que este niño no quiera o no pueda o se fatigue. Entonces, ya son como situaciones de atención especial, ¿no? Sí. Y así por...
2: Pero no es nuestra invitación para que nos haga llegar sus comentarios y sus llamadas al y nueve cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y también helada sin costo cero 1 ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho maestra me parece relevante todo lo que nos está diciendo y, y me, me surgió una pregunta cuando nos explicaba sobre lo, la importancia de hacer ejercicio toda la vida no solamente en la juventud o en la niñez sino en la, en la edad madura y sobre todo también en, la, en los adultos mayores, es importantísimo hacer el ejercicio adecuado que fortalezca, que esté que haga que estemos en buenas condiciones. Un, un niño que va a la escuela, me, me estoy imaginando a una mamá que dice, pues mi niño va a la escuela y ahí les dan educación física. ¿Esto será suficiente? ¿Está correcto que... Pues es que hacen 20 minutos de algún deporte, algún ejercicio, algo de gimnasia y al salón otra vez. Y quizás hagan más ejercicio en recreo. ¿Qué nos puede qué nos puede sugerir o opinar al respecto? ¿Cómo está este asunto?
0: Pues tenemos un detalle por ahí importante en las clases de educación física ¿no? a nivel nacional. La Secretaría de Educación Pública no tiene una cantidad importante de maestros de educación física y se condiciona que por lo menos dos veces a la semana realizan... Eh, clases de educación física a los niños en una etapa de primaria. Entonces, eh, habríamos de pensar que son 60 minutos, digamos, dos veces a la semana, pero el lo ideal que plantea para alejarnos de esta condición de sedentarismo en los niños es la carga, digamos, en cuanto a actividad física de 60 minutos diarios. Un niño tendría que realizar actividad física moderada, más o menos una hora diario. Obviamente no es de que pongamos al niño a correr toda una hora, ¿verdad? Hay actividades que pueden ser divertidas, que puedan ser lúdicas y que puedan trabajarse en un niño y que pueden ser 30 minutos, eh, a lo mejor por la mañana, después llega a casa, se pone a jugar con el vecino, con el perro, con quien a ustedes se les ocurra por ahí, pero que haga actividad física otros 30 minutos, o que ande en bicicleta, o que vaya por ahí a, a a correr un poco al parque o que camine o que haga labores domésticas incluso, ¿no? Ya niños que puedan ayudar a mamá en alguna actividad de la casa como barrer o ese tipo de cosas es actividad física. No, no nos centremos en en sentarme ir al gimnasio o ponerle pesas o ponerle así como una actividad muy complicada, ¿no? Es es moverse.
2: Ahora me quiero referir eh, ahora a los a los corredores que he visto muchas veces en los parques en, en gimnasios, corredores que traen aparatos, pequeños aparatos eh, que están midiendo ritmo cardíaco, quema de calorías, etcétera. Quiero preguntarle específicamente, ¿qué relación existe entre el sedentarismo y los ataques cardíacos? Que eh, sabemos que es una causa eh, primordial en, en nuestro país de fallecimientos.
0: Pues como todos sabemos, el corazón es un músculo, y todo músculo se tiene que entrenar. Entonces, si nosotros estamos sentados, no estamos entrenando otros músculos a nivel corporal y mucho menos estamos entrenando al músculo cardíaco. Entonces, cualquier cambio de actividad súbita o drástica, pues no le genera al corazón el, la suficiente modulación de esa actividad. Entonces, de pasar de un estado de reposo a un estado de actividad máxima, pues le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, hay que irlo entrenando. Si nosotros todos los días hacemos una actividad que condicione eh, pasar de procesos de reposo a actividad constantemente, si hacemos una actividad intensa, el corazón se va adaptando perfectamente a estas actividades. Las personas sedentarias no hacen estas modulaciones. Entonces, ¿qué sucede si un buen día de deciden se, levantarse del sillón y decir voy a hacer una carrera de 80 kilómetros eh, a todo lo que da pues obviamente van a tener una descompensación y pueden caer en un ataque cardíaco digo ese es un caso muy drástico pero las personas sedentarias van disminuyendo el proceso de circulación, van disminuyendo la contractibilidad del músculo, van disminuyendo eh, todos estos elementos que me favorecen la salud cardíaca.
2: Y como nos decía, la ingesta de calorías y colesteroles, etcétera, pues van a ser el tapado de las arterias que finalmente van a propiciar ese ataque, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Entonces, son una serie de factores que vamos a ir acumulando y que si además somos eh, muy pesados y si ya somos obesos, el esfuerzo que le vamos a derivar al corazón es mayor, o sea, no es lo mismo alguien muy ligero que quiera moverse y desplazarse. a Alguien que ya tenga sobrepeso es mucho más esfuerzo para nuestro sistema.
3: Maestra, ¿y entonces esto tendría relación con algunas, este, eh, digamos, causas, algunas otras causas? Por ejemplo, eh, escuchamos la muerte súbita no, con estos deportistas de fin de semana que se ha vuelto muy popular en, en nuestros días.
0: Sí, bueno, la muerte súbita tiene numerosas, bueno, una causa importante, pues sí, es una alteración que puede ser incluso hereditaria. Pero se ha analizado mucho este contexto de personas sedentarias que de alguna manera deciden de una manera uh, inicial tomar el punto de hacer una actividad física extenuante. Y si tienen algún contexto ya de alteración a nivel de la glucosa, si tienen, y ellos quizás no lo sepan, pero ya tienen alguna limitación en la circulación, si sus procesos cardíacos no son los más adecuados, si tienen este tapón a nivel arterial de, de, con un acúmulo de lípidos, y deciden hacer una actividad, pueden caer en, en este, en este, en esta eventualidad de, de muerte súbita, y pues, desgraciadamente es un efecto, pues adverso, ¿no? Entonces, tienen que procurar de alguna manera prepararse para hacer alguna actividad, no hacerla de la noche a la mañana, sino que todo lleva un poco a poco, ¿sí? no podemos hacerlo de manera indiscriminada, porque también caemos en, en un daño ¿no? a nuestro organismo.
3: Sí, por supuesto. Eh, continuamos con la maestra Cerratos, les recordamos el teléfono de cabina para que nos hagan llegar todas sus dudas, es muy importante saber... Eh, ¿Qué piensan y qué quieren saber acerca del, del tema de sedentarismo? Los teléfonos en cabina son 55, 36, 89, 89. Vamos a una pausa.
2: Volvemos con ustedes. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y también tenemos el LADA, sin costo, 01 800 505 26 88. Les vamos a reiterar: haga el programa con nosotros. Tiene usted una pregunta, alguna duda sobre nuestro tema de hoy, el sedentarismo y sus repercusiones en la salud. Por favor, no dude en llamarnos. Maestra, ¿por qué las personas sedentarias son más propensas a padecer osteoporosis?
0: Las personas que no se mueven no generan esta actividad musculoesquelética digamos de manera adecuada, el músculo se inserta sobre los huesos. Entonces, esta tensión que ejercen los músculos sobre los huesos nos facilita el depósito de calcio. Si yo no me muevo, entonces no estoy generando este estímulo para un adecuado depósito de calcio sobre los huesos. Si yo no me muevo, entonces mis huesos se vuelven frágiles porque no tengo el calcio. Bueno, hay otro tipo de de sales que son necesarias para que el hueso sea elástico, para que el hueso sea fuerte y que pueda uh, responder al, al actividad, a las actividades de la vida diaria. ¿no? Entonces, con alguna actividad, digamos, intensa, pues incluso pueden fracturarse. Hablando básicamente si es un proceso que ha durado mucho tiempo de inmovilidad o es un proceso donde nunca en la vida nos hemos preocupado por hacer actividad física, Podríamos pensar que en etapas adultas, tempranas, vamos a empezar a tener ya problemas de, de disminución de la densidad ósea, o que es la osteoporosis.
3: Y además, bueno, eh, evidentemente con el conocimiento de que hay muchas características que, que se asocian, como ya nos platicaba uh -huh. al, al principio, no es solo una, una cosa, ¿no? O sea, soy, soy sedentario y entonces, por ende, me van a pasar todas estas cosas. Pero, Pero, bueno. Por eso es la, la, la prevención. ¿Qué nos puede platicar acerca de la relación que tienen las personas sedentarias en cualquier etapa de la vida, de las que ya hablábamos, con la, con la fatiga crónica, que es un digamos tema tema importante porque, porque se ha popularizado?
0: Pues se ha agrupado como un síndrome, ¿no? Hay quienes manejan como el síndrome de fatiga crónica y a veces pensamos que, pues que por estar muy cansados ahora con el horario, en el cambio del horario de verano, uno dice, ya tengo fatiga crónica, ¿no? Pero hay muchas situaciones, <risa> Así es. ¿sí? Realmente uno es sí la falta de actividad física, que si nosotros no realizamos este entrenamiento que habíamos mencionado de adecuar a nuestros músculos a pequeñas cargas, a grandes cargas por una actividad intensa y no modulamos esta, estas actividades musculares, pues con cualquier actividad podríamos cansarnos, ¿no? Esa sería como la realidad. Pero también el estrés nos va a condicionar fatiga crónica, la actividad mental, a veces personas que trabajan mucho en, en cuestiones de escritorio, ese tipo de, ese tipo de cosas, ah, van a condicionar también fatiga. Pero el contexto aquí para irlo relacionando, sobre todo con este proceso de sedentarismo, es eh, tratar de adecuar a nuestros músculos para que se adapten a la actividad. Si no lo hacen, van a tener como esa dificultad para poder ser elásticos para poder eh, hacer un esfuerzo importante empujar eh, hacer algún esfuerzo que involucre utilizar todos los músculos no
3: importante eh, digamos en los en los primeros niveles pero también sería importante mencionar maestra que conforme va pasando este eh, la falta de actividad pues se puede eh, volver hasta en un piso no de, de escaleras tal vez una calle al caminar.
0: Sí, personas que definitivamente por muchas situaciones dejan de hacer actividad física pensando quizás en algo que mencionaba, ¿no? Alguien que tiene a lo mejor molestia en las rodillas y que dice, no, ya no me puedo eh, desplazar por mucho tiempo no puedo hacer un esfuerzo de subir escaleras y ya no lo hago dejo de hacerlo y dejo de hacer no nada más eso, sino muchas otras cosas me quedo sentadita y en algún momento que yo quiera dar una vuelta a la manzana, ya me voy a fatigar. Claro, ¿Qué pasa? Pues cambian muchos parámetros. Nosotros tenemos algo que se llama la forma física, y que en la forma física tenemos que entrenar la parte cardiovascular, la parte muscular, la parte de la fuerza, la parte de la elasticidad. Y todas esas situaciones, si se van deteriorando, nos generan que nos desplacemos poco, que no tengamos esa tolerancia, a hacer esfuerzo físico, porque ni la parte cardíaca ni la parte respiratoria me dan el aporte suficiente porque no los he entrenado, ¿no? Entonces, este punto me va a hacer que yo caiga en un estado de fatiga crónica.
2: Maestra, Gaby, eh, cada vez que escucho comentarios y información e información como la que nos está brindando hoy la maestra, no, no dejo de pensar en que durante a lo largo de todos estos programas, cada enfermedad que tratamos, cada padecimiento, hay una recomendación altísima de hacer ejercicio, de tener una actividad física. Y me parece fundamental todo esto que nos está recomendando. Evidentemente que es un eh, el cuerpo humano es una es un mecanismo si me permite decirlo de esa manera que si no tiene el entrenamiento adecuado el deterioro que va a sufrir de cualquiera de sus eh, partes va a ser consecuencia de, de tener una una menor calidad de vida y de salud. Yo quiero preguntarle sobre, sobre este asunto muy específico que cómo el Sedentarismo aumenta la vulnerabilidad en algunos tipos de cáncer, como tumores benignos o malignos. ¿Nos puede platicar al respecto?
0: Pues es visto que de, desde que se ha detonado ya el sedentarismo como este problema de salud pública, le han, buscando las, le han buscado las asociaciones hacia muchos padecimientos. Entonces, una asociación importante que se ha podido observar es con procesos cancerígenos. En algunos casos se han hecho, pues, muchos estudios primero a nivel observacional de qué pasa con aquellas personas que empiezan a presentar o que ya presentaron durante su vida un proceso cancerígeno. Entonces, las estadísticas nos plantean que las personas sedentarias tienen un mayor riesgo a presentar, se asocia, realmente no es algo tan, tan estudiado, está todavía en, en elaboración de muchos protocolos, pero se ha observado que eh, la incidencia por ejemplo en cáncer de colon es muy alta en personas sedentarias y si se analiza un poco la problemática pues podemos ver que el no moverse hace que todas nuestras funciones queden en niveles bajos inclusive las funciones gastrointestinales ¿Qué sucede pues eh, la digestión se hace más lenta una serie de factores, eh, digamos, negativos se van acumulando, no se desaloja el intestino tan rápido como se quisiera y todas estas son condicionantes para pólipos que pueden detonar en otro tipo de, de padecimiento. Obviamente tenemos un contexto por ahí genético y si le vamos agregando situaciones, pues nos va incrementando el riesgo. Entonces, se ha observado también en mujeres con cáncer de mama que, se ha analizado su historia y se ha visto que son mujeres sedentarias y incrementa un poco esta, esta incidencia de cáncer de mama. Adicionalmente hay tasas un poquito más bajas, pero también pueden condicionar un poco a la presencia de cáncer en el endometrio que puede ser susceptible de generarse por el acúmulo a nivel de ciertas hormonas que como no las trabajamos o no se metabolizan tan rápidamente porque somos sedentarios, tienden a generar también efectos adversos. Entonces, tiene el contexto un poco desde el punto de vista metabólico que el no hacer ejercicio pues nos condiciona la aparición de... Pero, pues bueno, hay otro contexto. No necesariamente quiere decir que si soy sedentario me va a dar cáncer. Digo, tampoco es como... como hacer una regla. Como, no, no, no. no de ninguna si no es Si tengo ya condiciones, si por ahí tengo una historia de vida, si tengo familiares mejor me pongo a hacer algo, ¿verdad?
3: Y de lo que hablábamos sí, eh, al principio, ¿no? Es un eh, conjunto de características que tiene que llevar cada grupo este etario para que condicione a, a, a la aparición de todas las enfermedades este que nos ha hablado eh, a lo largo de este de este programa. Pero después de, digamos, de... De asustar a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Con todo lo que les va a pasar, porque yo creo que algunos van a estar jugando videojuegos mientras nos están escuchando, ¿no? Este, ahora sí pasamos a, ¿qué nos puede decir para evitar justo esto, no? Para, para que las mamás que nos escuchen desde hoy le digan al chamaco media hora menos de, de videojuego, ¿qué, ¿qué, recomendaciones, no? ¿Cómo evitar el estilo de vida sedentario en niños en, en, en adultos y también en, en nuestros adultos mayores, ¿no? Que, que ahora con el este, cambio en la pirámide, este, hay que cuidarlos.
0: Pues sí, ¿no? Tenemos que hacer un, un stop y no decir que todo es trágico, ¿no? Que todo va hacia lo negativo. Afortunadamente tenemos un cuerpo maravilloso que si nosotros decidimos hoy tomar conciencia y decir, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, voy a cambiar mis hábitos de actividad física, Voy a cambiar eh, ciertas condiciones que yo puedo modificar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, básicamente, eh, uno, pues, ser como, ver con mucho mayor eh, empatía a la actividad física. Habíamos mencionado, no vamos a irnos al gimnasio, no vamos a gastar a lo mejor grandes cantidades de dinero. Podemos empezar con cambiar hábitos de actividad, ¿sí? Si yo utilizo el coche hasta para ir al PAN, entonces, es un buen momento como para decir, bueno, eh, lo voy a utilizar en trayectos largos. Si hay actividades que yo pueda realizar caminando, lo ideal para tener un nivel óptimo que nos pudiera decir que nos estamos alejando del sedentarismo es que nuestras actividades de desplazamiento involucren más o menos caminar así en una actividad ligera, caminar por lo menos tres kilómetros, Tres kilómetros en mis actividades laborales, juntando todo lo que yo hago, ¿no? O sea, me puedo desplazar para ir al trabajo, me puedo desplazar durante mi trabajo, me puedo desplazar al ir a hacer algún tipo de servicio. Aún en...
2: estacionándose, ¿no Ajá. es cierto, doctora? Porque buscamos siempre, perdón maestra, siempre buscamos un lugar eh, más cerca del de, de, edificio donde trabajamos. Sí. Cuando en realidad eh, en otros países, eh, en Europa, los países... Este, que están muy adelantados en este sentido, se pelean por los lugares más lejanos al, al lugar de trabajo para poder hacer, por lo menos, esa caminata que uh -huh. implique diez minutos, cinco minutos extra y no llegar en dos minutos al elevador y, de ahí, y subir las escaleras quizás para los que pueden hacerlo. Es decir, sí se puede hacer ejercicio, sí se puede tener una actividad a pesar del lugar donde estemos.
0: Sí, y no verlo como algo tedioso, ¿no? Realmente el ejercicio nos puede ayudar a muchísimas cosas. Eh, si lo tratamos de involucrar a nivel familiar, incrementa incluso los lazos familiares y toda la familia destina 20 minutos, a lo mejor en un tiempo que se reúnan todos, a hacer alguna actividad física, jugar entre todos, o jugar, no sé, digo, yo me acuerdo cuando era pequeña, los encantados, una cosa así que ahora creo que ya ni se usa pero bueno, ese tipo de actividades nos pueden condicionar a que hagamos tiempo familiar, a que se incrementen las relaciones, a que quememos un poco de calorías y a que nos vayamos haciendo o habituando a que desde pequeños nos vayamos involucrando en estas actividades y que vayamos replicándolas de generación en generación se ha perdido mucho, sí, pero es momento de retomarlos entonces hay otro tipo de, de cuestiones que tendríamos que modificar. Eh, habíamos mencionado desde caminar más, subir escaleras es uno de los mejores ejercicios, mientras no tengamos ninguna contraindicación médica, el subir escaleras es un, un gran gran ejercicio para mejorar la condición cardiovascular. Sí, eso, el incrementar pendientes o, o subir, eh, no sé, una pendiente y pronunciada, eso incrementa más el, el la carga que le damos a nuestro corazón, hablando un poco de, de trabajar ese músculo, eso nos ayuda mucho. Obviamente, esta es un, una actividad que tiene que ir de acuerdo a cómo se sienta la persona, ¿no? O sea, adultos mayores sí se va a limitar esta actividad porque no sabemos cuál va a ser la, la condición del corazón. Pero en niños, por ejemplo, subir escaleras más que subirlo al elevador, eh, incrementar desplazamientos, eh, ir a un parque no sé, ayudar en otras actividades o hacer más actividades de casa, ¿no? Entonces, pueden irnos cambiando un poquito este sentido de sedentarismo.
3: Maestra, déjeme recordarles a todos nuestros radioescuchas los teléfonos para que nos sigan enviando eh, más preguntas. Los teléfonos en cabina son 55 36 89 89 y retomo lo, la, lo último que nos había eh, comentado. Hay que hacer como un plan personal de, de cada actividad física eh, y unirlo, ¿no? En, en, en el parque, alguien hace bici, alguien en patines, ¿no? este Alguien haciendo caminata, ¿cierto?
0: Sí, o hacer grupos, ¿no? Ahí, digamos, por áreas, ¿no? Los adultos mayores a veces están ya en condiciones de, ya son jubilados, ya no tienen una actividad laboral, que involucre un horario o cosas muy específicas. Entonces, es como un punto para la socialización. Se pueden juntar dos, tres compañeros de edad que puedan irse a caminar, que puedan irse a hacer alguna actividad en algún centro social. Actualmente eh, hay programas en cada delegación para adultos mayores, para a, adultos en general, actividades para niños, que pueden ser dos o tres veces a la semana, tomando en cuenta eso, o sea, si son niños que pueden realizar una actividad fuera de casa dos o tres veces por semana, actividades dentro de casa, si son adultos también buscar actividades como ir a nadar, andar en bicicleta claro. o tratar de hacer estos trayectos en algo que no sea un transporte pasivo, ¿no? sino se ha manejado como transportes activos, andar en bicicleta o irse caminando, entonces a cambiar a esas expectativas ¿no?
2: Sin duda alguna nos queda claro que hacer ejercicio nos beneficia a todos y en casi cualquier edad. Ahora bien, ¿cómo empezar a realizarlo si hemos tenido mucho tiempo de no hacerlo o no estamos acostumbrados por todas estas actividades a no hacerlo? ¿Cómo hacer este ejercicio y qué tipo de ejercicio nos va a beneficiar más, maestra?
0: Afortunadamente el ejercicio es una intervención que bueno nosotros en fisioterapia la utilizamos, pero de manera muy generalizada. El ejercicio para nosotros es la mejor manera de recuperar la salud y habíamos mencionado que es una actividad muy noble. Se puede entrenar afortunadamente en cualquier momento de la vida, se puede realizar en cualquier situación, siempre y cuando se tomen los parámetros adecuados dependiendo de la condición de la persona. Obviamente, si nosotros tomamos la decisión de cambiar nuestros hábitos de actividad y intentamos tratar de Intentamos tratar de, de incrementar nuestra actividad física. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tomar en cuenta nuestra condición física en general, ser evaluados por algún médico, un médico general que nos pueda mandar a hacer estudios de laboratorio para saber cómo se encuentra nuestro nivel de glucosa, nuestros eh, niveles de grasas, cómo se encuentra funcionando nuestro corazón, digo, desde cuestiones básicas que pueden ser medibles, que pueden pronosticar en qué estado nos encontramos. Y de esta manera saber, bueno, si ya tenemos una condición eh, de sentarismo muy marcada, pues vamos a empezar desde actividades muy básicas. Vamos a ir entrenando el cuerpo poco a poco y eh, vamos a irle dando cargas suficientes para incrementar, ir incrementando poco a poco nuestra frecuencia cardíaca mientras hacemos ejercicio de acuerdo a las necesidades eh, que podamos tener de, de nuestro gasto energético.
2: Estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestro programa. Tenemos algunos minutos más y yo les quiero reiterar que si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, alguna sugerencia de este tema o quizás de algún otro, por favor no duden en hacerlo. Nuestros teléfonos son el cincuenta y cinco treinta Repito, cincuenta y cinco treinta Adelante, por favor,
3: maestra. Eh, ya tenemos algunas preguntitas, entonces le voy a dar lectura porque justo. Este, se nos acaba el tiempo y, y Javier Guerra quiere, quiere saber cuál es la diferencia entre triglicéridos y colesterol, de lo que hablábamos al principio, maestra.
0: Pues ya hemos mencionado que hay un colesterol que, bueno, nos va a ayudar a la formación de ciertos sustentos, nos va a ayudar a la formación de hormonas, nos van a ayudar a cierto tipo de elementos que son básicos para nuestro buen funcionamiento. Hay elementos que nos van a, a generar el desalojo de esta, bueno, el colesterol va a estar constituido de grasas y va a estar constituido o asociado a alguna proteína, entonces van a ir acompañados, pero se van a tener que separar en algún momento y esa separación pues van a ser los ácidos grasos y nos va a generar este, estos elementos que van a ayudar a a proporcionar energía a, a nuestro cuerpo y nos van a ayudar a que realicemos nuestras funciones óptimamente. Uh
3: -huh. Entonces solamente digamos que, que podemos resumir, ¿no? Que, que son diferentes tipos sí. de, de grasas en el organismo, cada una este, con características específicas, ¿no? Dentro de, de dentro de los músculos, dentro de las membranas. Laura Martínez eh, nos pregunta, o le pregunta, maestra... El hecho de ser sedentario también tiene que ver con, con la alimentación o eh, digamos que solo es el consumo de, de grasas, que también creo que ya no lo sabía.
0: Pues tenemos que hacer hincapié, ¿no? De que lo que consumimos sean altas cantidades de, de calorías. Siempre tenemos que procurar que la actividad física sea la necesaria para que estas calorías no se nos vayan acumulando. Obviamente, si somos con poca movilidad, pues sí tenemos que cuidar mucho esta ingesta de calorías, no tener dietas altas en grasas, porque si no vamos a disipar esta, esta energía, pues se nos va a ir acumulando y pues esto es más difícil de, de evitar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los carbohidratos que consumimos, que no sean más de lo que necesariamente estamos habituados. Alguien que por alguna razón no pueda realizar actividad física sí tiene que estar muy consciente de la alimentación que tiene, ¿no? Va muy de la mano.
2: Nos quedan unos cuantos minutos en nuestro programa, pero yo les reitero la invitación a que nos llame, haga el programa con nosotros. Nuestros teléfonos son el cincuenta y Repito cincuenta y y también tenemos un lado sin costo el cero uno ochocientos Vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Claudia Hernández nos pregunta eh, cómo debemos iniciar el ejercicio. En, en relación a los tiempos que ya nos, nos marcaban, ¿no? 60 minutos al día uh -huh. para, para los para niños, niños, pero eh, yo creo que ella va su pregunta mucho más encaminada a los adultos, ¿no? ¿Cuánto sí. deben de hacer los adultos al día de actividad física? ¿5, 10, 15 minutos al día cuánto?
0: En adultos se maneja 150 minutos a la semana. Entonces, de una actividad moderada, 75 minutos en una actividad intensa. Sí, ¿Qué condición es esto? Pues nadar, correr o hacer alguna actividad en bicicleta, pero para los adultos mayores hay que tomar en cuenta la capacidad cardiovascular para poder prescribir si pueden realizar los 150 minutos o trabajar mínimamente llevándolo poco a poco a los 150, si es importante mantener esta carga de ejercicio toda la semana que nos va dando el parámetro que maneja la OMS ¿no? de 30 minutos diarios y más o menos con eso la llevamos, pero debe ser intensidad moderada a intensa.
3: Así es, por uh -huh. ejemplo, moderada a e intensa en los en los, adultos, en los ¿no? adultos, pero en lo que en lo que llevamos a, uh -huh. a, a nuestros adultos mayores a que los, los revise un médico, pues bueno, la exigencia de la actividad tal vez puede ser un poquito menos, ¿no? Sí, o sea, algo
0: muy básico, digo y rápidamente lo podemos mencionar, es checar nuestra frecuencia cardíaca, claro. ¿sí? Tenemos que incrementar nuestra frecuencia cardíaca, no más del 50% de algo que se llama frecuencia cardíaca máxima, pero es como incrementar eh, 20 pulsaciones más, digo, de una manera somera de, de alguna persona, para que no le estemos generando más carga al corazón sin que sepamos en qué condición cardiovascular tenemos.
2: Uh -huh. Maestra Anabel Cerratus actualmente, como lo anunciamos al principio, usted es responsable de la clínica de enfermedades neuromusculares en el área de fisioterapia del Instituto Nacional de Rehabilitación. Su experiencia en, eh, en esta área, su experiencia de ver las enfermedades y de, de ver los padecimientos que suben justamente, me imagino, por falta de actividad en nuestro país, en un instituto además que reúne de toda la República, vienen allá, de toda la República, vienen al instituto. ¿Cuál sería su reflexión en la experiencia suya de cómo estamos? en este padecimiento, en este problema, tanto en jóvenes, que son la pues la razón de ser de un país, desde mi punto de vista, sin menospreciar obviamente pues a todos los que ya no somos tan jóvenes, ¿cómo estamos en ese punto? Usted nos podría hacer esa reflexión.
0: Pues el instituto es una referencia nacional de cómo se encuentra este este espacio, esta patología de, de cuestiones sedentarias, porque es un reflejo aquí vamos a encontrar eh, desde los cambios que suceden por la falta de ejercicio hasta los beneficios que podemos encontrar con el realizar ejercicio. Entonces, hay dos particularidades. Tenemos personas que se enferman o que tienen una condición patológica por a lo mejor practicar ejercicio. Tenemos muchos deportistas que se lesionan y vienen con nosotros porque, bueno, tienen una condición que hay que tratar de, de resarcir. Sí. Y tenemos padecimientos que involucran la atención. Entonces, no podemos quedarnos nada más viendo que, que existen poblaciones que no van a poder realizar actividad física. Es nuestra principal función, digamos como fisioterapeutas, involucrar a personas que tengan discapacidad a hacer actividad física, a personas que se lastimaron por hacer actividad física, que retomen este hábito saludable con la mejor conciencia de no volverse a lastimar y a tratar de que ciertos padecimientos sean susceptibles de mejorar por la actividad física. Entonces, es un contexto muy muy generalizado. ¿no?
3: Y para cerrar, maestra, ¿con quién acudir? Todos los que nos, que nos escuchan, que, que a lo mejor se identificaron con alguna de estas características, eh, si yo quiero saber eh, en qué nivel ¿no? de, de sedentarismo estoy, ¿con quién voy?
0: En el instituto tenemos precisamente un área de... Eh, que hace evaluaciones de fisiología del ejercicio. Las personas pueden acudir para que se les haga una evaluación. Y
2: ya. Muy bien, ¿alguna reflexión final, algo que no le hayamos preguntado, maestra? Algo
0: que no me hayan preguntado. O Lo algo que, nos que quiera usted, decir. Sí, claro, claro, algo
2: que usted desee decirnos. Estamos terminando nuestro programa.
0: Muy bien, pues solamente eh, incitar a la población a que se mantenga activa, que no es necesario eh, hacer eh, grandes Recorridos maratónicos, pero con unos minutos de actividad física, consciente, adecuados, eh, con gusto, vamos a ir replicando buenos hábitos para lo futuro.
2: Pues eh, déjeme darle las gracias aquí en Más Salud a la maestra Anabel Cerratos Medina por su brillante participación. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
3: A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, y de la licenciada Karen Corona Aménez, eh, coordinadora de comunicación eh, social, nos despedimos. Estuvo en la producción la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles técnicos Socorro Montes, y en la conducción los acompañamos el profesor Alejandro Godoy.
2: Y la doctora Gabriela Mireles y les decimos muy buenas tardes.
3: Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista. www.massalud.facmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social más UNAM.